0: Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd. Ik ben Beatrice Hofland, geestelijk verzorger. En ik neem je in 12 episoden mee op een zoektocht naar zin in het verpleeghuis. Het is op de kop af bijna een jaar geleden dat de eerste besmetting met corona in Nederland werd vastgesteld. En in die tijd heeft zich groot en klein leed achter de deuren van het verpleeghuis afgespeeld. Ik mocht daar op een bepaalde manier getuige van zijn... En heb enkele van die verhalen opgetekend in het boek Nieuwe nabijheid, zingeving in coronatijd. Zo wetbaar, zo weerbaar. Doe vooral niet waartoe je geneigd bent als je gekwetst wordt. Hoezeer van waarde deze woorden bleken te zijn, konden we in februari nog niet vermoeden. Mark de Smet, palliatief arts in Vlaanderen, vertelt tijdens een masterclass in Roermond, terwijl het buiten stormt en we van corona nog nauwelijks weet hebben, hoe hij zijn medewerkers op de palliatieve unit altijd weer moed inspreekt. Het duurt even voor we erover uit zijn dat deze woorden ook echt als troost bedoeld zijn. Wijk niet af van je plan, je doel, je idealen, legt hij verder uit. Ga niet in het verweer, wees niet uit op wraak, houd vast aan waar je in gelooft. Nog altijd worstel ik hier wat mee. Is het niet juist de bedoeling dat verweerbaar, weerbaar, wendbaar zijn? Is flexibiliteit juist niet een waardig streven? En toen melden ze zich massaal. Die toegewijde zorgmedewerkers die er vrijwillig voor gekozen hadden om op de zogenaamde cohorten, ...de afdeling met door corona besmette mensen te gaan werken. Als uit het niets ontstonden nieuwe teams en samenwerkingsverbanden... ...werden afdelingen vrijgemaakt en ingericht. Niet alleen met bedden en beschermende middelen... ...er was ook een plek voor een rituele mand, ...inclusief ontsmette nepkaars, teksten en beeldjes in plastic verpakt. Het duurt niet lang of de afdeling stroomt vol... Ik weet niet wie ooit de vraag heeft gesteld, maar ik geloof dat ik ja heb gezegd. Het team bereidt zich voor door een gesprek aan te gaan over de eigen hoop en vrees. Het persoonlijk offer dat iedereen brengt in het privéleven door zich uitsluitend aan deze afdeling te wijden. Bepakt en bezakt starten we. Eigenlijk niet wetend waar we aan beginnen. En hoe we zouden omgaan met de toestroom van mensen van wie de herstelmogelijkheden nog totaal onduidelijk waren. Daar zat ze, weggedoken op haar stoel, was met moeite haar bed uitgekomen, kon niet vertellen wat ze had meegemaakt, hoe ze hier terecht was gekomen en waar ze naartoe zou gaan. Ze staarde naar de grond, te moe en moedeloos om haar gezicht naar de zon te draaien. Zo zat ze dagen achtereen, elke keer als ik binnenkwam een beetje droeviger. Tot ze op een dag ineens zei, die andere zuster heeft prachtige schoenen. Ik staarde naar mijn speciaal voor deze afdeling aangeschafte verpleegsters witte sneakers, die zorgvuldig in een tasje in de sluis bewaard werden en die ik weken daarna ook met ritueel omgeven zou wegdoen. O oh ja? Welke kleur? Felroze. Ik geniet altijd zo van mooie schoenen. Maar kan ze nu niet meer aan. Moet op die stomme pantoffels lopen. Nou ja, dat komt misschien wel weer. Haar staren naar de grond had ertoe geleid dat zij wel opmerkte wat iedereen maar voor lief nam. Onze bezorgdheid om het onherkenbaar zijn met die verpakking en gezichtsmaskers was beperkt gebleven tot ons gezicht, onze ogen en sprekende monden. En daarom had het team bedacht dat er een mooi schoelenboek moest komen. Een foto en wat regels tekst van de verzorgende en verpleging. Dat boek had ze nooit ingezien. Maar ze herkende je dus wel aan je schoenen. En langzaam, heel langzaam keek ze omhoog in de weken die volgden. Die dokter met de mooie krullen. Prachtig. Ze had zelf ook altijd veel tijd aan haar kapsel besteed. Elke week naar de kapper, de krul erin zetten. En toen de kappers gesloten waren... Hadden de dames maar elkaars haar gedaan. Ook dat was nu niks meer. De fut was eruit. Haar opmerkzaamheid ging altijd gepaard met verdriet om wat ze verloren was. Het ooit prachtige uitzicht uit haar kamer, nu vervangen door een stukje groen in een binnentuin. Haar contacten op de gang waar ze woonden. De bakkie stroost met de buurvrouwen, Daar was nu niks van over. Ze leek niet goed te reageren op de medicatie. Het was zoeken naar wat haar kon helpen. Op een dag kwam ik binnen en hoorde dat ze het niet had gered. Haar mooie schoenen stonden nog steeds naast haar bed. Gaandeweg kwamen de verhalen van elders. Er raakten ook medewerkers besmet. Ongeloof, verdriet, verontwaardiging. Maar de eerste en meest gestelde vraag, waar heb je het opgelopen, bleek helemaal niet de belangrijkste. Nou, zei een verzorgende die ik in de weken na haar besmetting sprak. Het kan wel in de supermarkt gebeurd zijn. Er is geen schuldige. Het virus is overal. Ik ben zo flexibel geweest om ja te zeggen tegen wat ik belangrijk vond door juist op het cohort te gaan werken. En voel me niet gekwetst nu ik besmet blijkt te zijn. Ze hield vast aan waar ze in geloofde. Onverminderd overtuigd van hoe goede zorg eruit moest zien en wat zij zelf daarin te bieden had. Vastberaden zo gauw als mogelijk weer terug te keren en voor haar mensen te zorgen. Zo wendbaar, zo weerbaar. En tegelijk blijvend trouw aan de eigen idealen. Wat een levenslessen. Ik was er stil van.